0: 是时务者为俊杰。好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《是时务者为俊杰》。我们今天十大人物会客室呢，请到的就是我们两班家餐饮集团的董事长刘元友。那请刘董事长来跟我们打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我、啊、必姓刘哈、啊，是两班家餐饮集团的负责人。
0: 呃，刘老板很客气哈。其实我们两班家呢是这个台湾现在最大的这个韩式料理的连锁集团。那旗下呢有至少十个这个跟韩式料理有关的品牌。那店数呢有大概六十家左右。那其实有这么多的品牌呢，卖的东西其实非常的多元，都不太一样。可不可以请刘老板来给我们介绍一下，我们现在两班家现在的这个餐饮品牌里面大概是怎样的餐饮类型呢
1: ？早期我做这个韩国餐厅的时候哈。当然只有一个品牌了，对。后来我发现啊，有多品牌的需要，比如说，因为台湾是地不大、人多的地方，人口密度很高的地方，你不能同一个品牌一直开店，可能会自己打到自己。比如说我在信义区当初开韩和亭的时候，我在开的时候我就想到说开雪月山商品不一样一点，客单价可能高一点，所以可以两家在一起一个区域都没关系。比如说一林也好，一林就是。有雪山，我的隔壁隔壁就有韩和亭，那商品的就区隔开来就不影响。如果我真的单一的品牌的话，我在伊犁就只能做一家，嗯，啊、呃，伊犁不可能叫你开两个韩和亭嘛，对，哎，就基于这个原因，当初这个逻辑是一样的。当初在西门地很繁华的时候，也是可以开两三家店，但是你都是商品有个区隔，不能同一个品牌，可以把客人做大嘛，哈、啊。当初东区发展的时候，我在东区早区很繁华的时候。也是在民耀百货啦、同云百货啦，也是采取这样的一个措施，多开几家店，但是商品区隔一点。呃，这个延伸到这个新一区更需要，比如说我在同一、百级，星光、三月、一零一、早期的纽约、纽约，我都有开店。他们也希望说开不一样的品牌啊，商品有区隔啊、呃，丰富性。那这个是有点难度的。嗯啊、呃，当初朝这个方向走，我认为是对的。所以，在信息我的占有率很高，是，比如说 A 1 3的原白啊、1 0 1啊、A 1一、A 8 l a 来 i t a 或者是这个同一版，就我都有店。是，其实每个店的东西都是有它的主力的商品会不一样，那周边的东西可能会冲突，这个很难免的、啊、
0: 是，其实大家听到就是刘老板刚,刚提到好多的这个百货公司的名字。其实我们去到这些百货的美食街，看到了这些餐饮的这个韩式料理的品牌，很多都是我们两班家旗下的。呃，有就是包含两班家自己本身这个品牌，还有高丽园、豆腐村、偷饭贼、盗饭、扁块、韩鹤亭、雪月山，然后首尔，然后七、嗯、七家房。嗯、对这些其实名字听起来真的都是很韩国的那种风情的感觉。对，那当初你在设定，其实刚刚有提到。每一个品牌因为要进驻美食街百货，它一定会希望是有区隔性的。可是韩式料理的类型这么多，你怎么去选出它各个品牌的主力商品呢？
1: 对我举最近的例子给你讲一下好了。最近我们那个东区的 B R Four 硕果百货哈，我们的业绩非常好，一个月大概做到230万左右、嗯、一个月哈。那我们的隔壁一个台湾小吃柜哈，业绩只做到五六十万，是
0: 差那么多啊？
1: 对，差很多。但他内部也有一些问题，那他们认为我的业绩比第二、第三高很多，他认为是可以养两家韩国餐厅的，嗯，所以他们有叫说要苹果找别家的品牌，那他们发现找别家品牌过来的时候哈、啊，跟我现在的东西是主力是一样的，一定是卖什么泡菜锅啦、石锅拌饭吧，对
0: ，这台湾民众比较熟悉的。对对他
1: 他来他也是靠卖就是，那我也是卖一些东西，就有问我说刘老板有没有个品牌进来哈、啊。跟你的东西完全不一样了，让我们希望是不要重复嘛、啊。那我就送了个案子给他，那那个内容是什么呢？就是我我把这个台面上面呢，我摆了很多年糕啊、鱼板串呐、啊、冬粉呐、啊，很便宜，一盘几十块、几十块卖，然后再卖一些铁板的饭，比如说妻子炒饭呐、啊，放在铁板上面，这个蟹膏饭或者是辣牛肉酱拌饭、嗯、铁板饭，但他们看起来就完全不一样了，跟你的隔壁不一样。叫别家过来，反而是跟你的完全一样，所以他们最后选择是说、啊，刘老板还是你来做好了、嗯，你不会自己打自己来做区隔，对，包括新的贵，我又卖炸酱面、嗯，我后来原来的没有卖炸酱面嘛，他看商品是完全不一样的，就是所以他最近我在签约也做，大概是这个逻辑了。
0: 所以其实呃，韩式料理的类型在近年来哈，台湾的异国料理里面其实突飞猛进。嗯、我们会看到，就是说从早期的比较熟悉的这些锅物啊，这个拌饭类型，嗯、到现在有很多像是炸鸡啦，或者是您刚,刚提到的有一些新的元素进来哈。可能这些呃蟹膏我们以前不是很熟悉，但你现在就是把它变成就是。融合了一点台湾人比较熟悉可能铁板料理的这种风味，再加上这个韩式的这些元素，再创造出一个新的料理、嗯
1: 嗯。这个我常跟我们的同仁讲哈、啊，还跟我的副总他们开会讲，吃的东西哈、啊，你可以换包装、啊、换主题，或者是说调味料特别去个可以换，但是不能发明。所有的东西不能发明，说啊，我有一个创意，这个东西啊，怎么怎么会很好很难。一，根据我的经验说，这创意的东西啊，离开了一个原来的东西啊，成功的不高，还是要秉持着韩国传统料理的精神呢、啊，你再去区隔开来。我刚刚讲的那个什么蟹糕饭呢、啊，泡菜茄子炒饭呢、啊，这个不是我发明的，这个本来在韩国就有的，可能过去不是主流，哦、对吧？过去主流是石锅拌饭呢、啊，什么豆腐锅为主流嘛，那些东西韩国菜流行起来，有些东西也可以搬上台面的。就把它混合在一起
0: 哦，所以其实您在开发我们的这个两班家底下的各种料理，其实并不是新创一个专门为台湾市场适合的料理，对对而是去找回原本韩国料理里面适合台湾市场的一个影像。嗯、呃，那现在你觉得说，嗯、呃，其实我们两班家从1983年创立到现在已经是40年的历史了，对,对,对,对，那这么多年的历史过来啊，其实。呃，刘老板自己本身是韩国华侨嘛，然后在台湾也生长了非常久的一个时间。那你人都在台湾，你怎么样去找回就是跟韩国最原始传统的这些风味，然后再带到台湾呢？
1: 这个，因为我本身在韩国出生长大的，所以又在高中毕业以后又在韩国就业一段时间呢，差不多两三年啊。主持人讲的说，怎么跟韩国的连接嘛，哈，对，那这已经有个基础了嘛，哈。再来就是我每一年。大概去韩国的话，三次到四次。哦，那去了以后啊，一定是到处吃吃喝喝看看，包括韩国的食品展的时候，我都会去看。啊，再来就是我平时每天就看那个韩国的节目，比如说 YouTube 里面，我打韩文的话会出来、嗯，韩国的一些最近流行的餐厅啊，一直看一直看，所以跟那边当地的讯息不会中断的，我认为了
0: 。是，所以其实现在资讯很方便，哈、嗯哦，从这个网络啦，然后或者是过去可能疫情还没有变化之前，会常常回去韩国来看呃相关的市场变化、嗯。可是其实听众朋友，我们很多的这个呃听众呢，也是属于关于餐饮行业类型的，嗯、那他们可能也会很好奇，就是说。就算是已经去到那个市场看了，可是怎么样能够抓到？哎，是台湾人会喜欢的味道，这个东西又要怎么扣连在一起呢？对
1: ，所以我认为我本身的利基点有一个优点，就是说我在那边长大，我在台湾住的也够久，所以我某种程度来说，我两边都了解，韩国也了解，台湾现在的变化也了解，这是我的优势。可能某些人是很了解韩国，但是台湾他不了解。对吧？对，或者是有些人是台湾的逻辑去做，然后韩国不了解的时候，你会带来的元素啊，就是我们讲的有点不太像
0: 。是那,那您觉得，就是因为我们比较多，可能会是台湾的业者，他看到了这个市场的商机，他想要开韩国料理的这个餐厅、嗯，那他也跑去韩国去做很多市场考察了。但是你觉得台湾人他真正能够接受的味道是什么？
1: 这个我认为，要创业的人啊，自己要有很好的一个敏感度，就是说，你当看到韩国东西的时候，你认为台湾搬过来是不是很适合？这个自己要自己去判断
0: 那其实刘老板在创业这四十年的过程当中，我相信一定引进了很多不同的韩式料理菜舍。然后，那有没有什么样呃失败的经验呢？就不适合台湾市场的一个状况，来跟我们分享一下。好
1: 的，呃，我很多了。呃，没有做生意，没有包生儿子的哈，一定有很多失败的。那失败的原因是商品的原因也有关系，地点呢可能也有关系。那我们现在讲的商品的呃影响点好了，我大概是在五六年前开了个品牌叫别胃韩定食哈，那个定食是在韩国是很流行的，就是你坐下来，整桌菜都搬过来了，是韩国很传统东西，嗯、传统的早期是用四个人搬的桌子搬到你面前吃饭的哇。现在因为科技比较发达，餐有轮子，四个轮子推推推,推过来，有整座满满的叠在你的桌子上面，客人看了很高兴，哇！是满桌菜，满桌菜。那后来客人哇都很高兴，后来发现客人的反应我都知道，哇，就糟糕
0: 了
1: ，嗯，就会失败。那我就一直做，一直赔钱啊。那客人
0: 的反应是什么
1: 呢？原因是什么呀？菜都冷掉了
0: 。哦，所以那个菜主要是冷菜。对
1: 啊，你哇刚来的时候不错。后来其实全部都冷掉了，哦，因为是因
0: 为类型太多，所以就是慢慢吃，它都冷掉了，都冷掉了
1: 。嗯，那你也不能说一个一个上菜就没有符合当时的一个精神嘛。
0: 所以其实，在韩国本来就是一次性的上菜，然后传统,上传,统上传统式的，然后让有一个非常丰富的这个满桌菜的感觉。对对对有这个
1: 文化、哦，我认为这跟气候也有关系
0: 了
1: 。嗯、早期韩国哈。如果各位知道的话，韩国是北纬三十八度到四十度，这中间是四季最分明的地方了。对，呃，除了冬天就下雪，夏天跟台湾一样热，秋天落叶，这很分明的地方。所以当他们到冬天的时候，哈，他们就烧炕。哦，北方也有烧炕的地方，一般是房子的后半段柴房嘛，在柴房煮菜以后，哈，要搬到。B one 搬到一楼，搬到二楼的大厅吧，吃饭吧、嗯，啊，你不可能一个一个菜上，一定是整桌菜摆好了油啊，媳妇跟什么人啊，一起搬到这个大厅去，嗯、把门关上去吃。外面下雪嘛，不可能一个一直开门，外面可能是零下十几度、啊，你门也不能一直开呀、啊。哎，所以,是所以整桌菜搬过去用，
0: 传统建筑的关系造成了这个饮食文化。他整
1: 桌菜从 B one 柴房那边烧好油、嗯、到一楼。一楼再开到二楼的大厅，开门以后，整个送过去以后，赶快把门关上去。
0: 哦，待
1: 用餐，这是韩国的早期的习俗
0: 。可是这个在韩国现在的餐厅还有这种类型的服务
1: ，韩国也有，就、嗯、是也有这种餐厅。
0: 所以其实韩国人也习惯了吃这些相对比较冷的小菜
1: 。我发现韩国人跟日本人啊，都可以接受冷的东西。
0: 冷盘比较多，冷
1: 凉拌的了、嗯、就是热东是冷掉它还是吃。韩国的炸鸡喜欢吃炸完有，他不喜欢吃热的，放冷掉喜欢吃
0: 。嗯、跟台湾
1: 不一样，他们甚至有些人故意摆在冷藏，冰冰的吃。<笑>哇，那是习惯问题、嗯，因为他们长期的吃冷的习惯、啊、他们觉得冷的有另外一种风味
0: 。呃、台湾人的确，我们想到小菜都一定要热的。或者是热乎乎的汤面啊对对对，然后炸鸡一定是热热的吃。如果觉得冷掉，好像就觉得没那么好吃。就是
1: 因为生活习惯的问题，因为台湾菜的、啊、中餐的啊，大部分都是炒的啦、炖的啦、嗯、比较多嘛对。那韩国的,的话，跟日本一样，腌制的啦、凉拌的比较多，所以他们小时候已经被习惯吃冷东
0: 西。所以您刚刚提到的那个品牌，它是非常多的小菜，然后上桌之后呢，其实消费者觉得吃起来，其实冷掉，感觉就是尝鲜一次之后，不一定能够来第二次
1: 。比如说里面的内容，我跟你讲一下哈、啊，里面有煎的牛排，有煎饼，有炸的海鮮拼盘，这些东西你听起来都是热的，问题是你都做好拿过来，它吃不完，慢慢吃的时候
0: ，我吃到那一盘的时候已经冷掉了。
1: 还有有一是冷气一吹的话，欸、一般都会冷掉。是。那后来我就没有继续续约，我就结束掉了，我、嗯、赔了两千多万。那这个可以，如果听众有韩国菜的话，做韩国菜的话，可以做个参考。你的东西餐里面冷的东西比例不要太高，一定要有个热的。各位看到那个拌饭，什么韩国菜流行的哈？对。什么豆腐热的嘛。嗯、对。拌饭热腾腾去拌嘛，炸鸡先炸了啊、哦，烤肉自己烤了。对。你烤了给我的话，冷掉。效果就差
0: ，所以其实我们现在去韩国料理的餐厅，其实都还是会有小菜，可是小菜的数量，你觉得可能要控制一下，是不是？嗯
1: 、对我现在可能讲的是主菜的部分
0: ，对主菜一定要热的，可是要配冷的小菜没有关系，对对
1: 对,对，嗯哼，它是搭配的嘛啊，主菜不能太冷，我别位还定时是主菜都是冷
0: 哦，连主菜都是冷的，要搬过来
1: 就是冷掉了、嗯
0: 。像这种是类似宫廷料理那种概念吗？对对哦、还是
1: 韩国叫料亭？
0: 料亭料理
1: 的料，他就这样做，嗯哼整桌搬过来，把做那坐在这个，他们说炕吧，坐在炕上面，哇，整桌就来
0: 了。哦，所以其实他的那个位置是热乎乎的，然后吃一些冷的东西，其实是刚来也是这样，
1: 也是热的了，但后来还是会冷掉。
0: 因为我们看韩剧，尤其是宫廷剧，真的是满桌的，对，那些小菜都看起来非常精致、欸，是一
1: 个一个来的，是整桌搬过来的，跟气候也有关系。他整桌搬过来，原因是厨房那边到大厅有一段距离啊对，他不可能菜一直给你一直给你上，是因为一开门就很冷嘛，他一定是整个搬过去啊，吃完了整桌收回来、嗯，是这样子，所以韩国筷子不是用扁的吗？对，也是这个原因。你圆的话，整个搬过去都掉到雪地里去了。哦
0: ，是为了要让那个筷子不要滚动。对
1: ，对你设定六个人都又摆好嘛？对，你你从那个柴房里面、厨房里面搬过去到雪地里面，再到台阶二楼炕上休息的话，难度很高哎，筷子圆的是很高，难度很高的。所以其
0: 实大家听到这边应该就可以得到一个小小的冷知识，就是说为什么韩国料理的筷子会是扁的？其实来自于早期。他需要在做完菜之后搬到吃饭的地方，是一个有一个路程的。为了让他的餐具不要滚动，所以他会把它用扁的方式，比较容易在盘子上面固定，这样子延续到现在。哦，那我觉得扁块真的是不太好拿，
1: 不好拿这是习惯问题了。<笑>对，他们不但拿扁块啊，扁筷拿着还拿汤匙嘞。对，所以他们手很灵活。
0: 没错，两个两手并用。
1: 所以韩国人他们说就是因为这样子，韩国人女孩子。很会化妆嘛？有这种说法了，<笑>他们自己说的
0: 了。从<笑>吃饭就开始练习，这样
1: 。小时候就开始练双手啊，是筷子、汤匙、筷子、汤匙这样子。过来以后啊，再来就是韩国东西直接搬过来失败的原因嘛哈、啊。还有稍微改良一下，这、就是有需要的。我举个例子，早期啊，民国六十几年，我们家我妈妈开店的时候啊，那时候就卖烤肉，只卖牛肉，嗯、只卖牛肉以后、啊。后来我在开店的时候哈，通盘烤肉我有卖猪肉跟鸡肉，是，我妈就骂骂我呀，<笑>烤肉哪有卖猪肉的
0: ？哦，所以在韩国都是吃烤牛肉。就
1: 通盘烤肉来说，它是以牛肉为主，嗯、就认定那个是吃牛肉的东西。嗯，那我把猪肉腌制以后啊，调味料稍微变一点，加一点米酒啊、姜啊，去腥味嘛，烤起来。客人受欢迎啊
0: ，对，台
1: 湾吃猪肉很多。对，那我妈当初、啊、有骂我，有看我生意好，哎呦，你这样做客人还是蛮喜欢的。我说我在台南开店，怎么可能只卖牛肉？对不对？也要卖猪肉啊，鸡肉啊。对对，客人是很高兴啊。有些人不吃牛肉吧？对，没错。那那个风情变了，但是元素是不变的。猪肉里面要加什么东西？烟啊。那个元素是没有变、嗯，就
0: 是那口味、精神不能变，可是我们的材料可以更多元化一点
1: 。对对，要符合当地的一个民情嘛，哈。是，呃，就是我建议，如果想做这行业的话，当然，如果我们台湾人长长大的，你了解台湾是没问题了，应该是了解这个我花掌的部分，应该都了解了。是那韩国那边再去了解它，应该是成功的几率会比较高。
0: 常常就是我们在创业的时候啊，可能会啊，例如说我们现在了解韩国的话，除了到当地去考察市场之外，呃，因为台湾的消费者他也很容易因为看了韩剧啦，看了一些综艺节目，呃，知道了，哎，有一些新的不同的料理。像我那天看了一个综艺节目，他就想韩式三明治，然后它里面是有涂果酱的，然后就等于是咸咸又甜甜这样子。那这个对我来讲就是一个新的东西，因为。在台湾没有吃过，那我自己也会以消费者的角度，我也觉得会蛮好奇，说，哎、欸，那个不知道吃起来什么味道。那一定也有非常多的这个创业家，他会觉得说，哎、欸，这个看起来好像有点意思，来台湾可能会有个话题性，就想要引进来。那以这样子的评估来讲，你觉得还要考量什么？什么样的一个原则才更有可能成功呢？
1: 对，刚才主持人讲的例子很多了。常常韩国忽然什么东西流行起来，什么东西流行起来哈。但我作为这个行业的人啊，我的看法是这样子的：哎，这个东西流行起来，当然资讯我也有。那我的观点是，这个东西能不能持续啊？持续的做很久，还是它是一阵子的？嗯，我会判断。那有时候是看不准的哈。嗯。那我会拿过来尝试。比如说，我举最近的例子好了，我的高丽人、啊、三川有个高丽人参，它里面有几个菜是你点的，我们先做给你。早期是做那个糖饼给客人，你可以点，我可以马上做煎给你。嗯
0: ，
1: 那是在明洞最近很流行。对，叫做起司蛋糕啊。我说这个东西怎么怎么台湾人都去排队啊？那我就把这个列入在呃我的高丽随便吃到饱里面、嗯，我就把糖饼拿掉了，因为场地有限嘛。是，发现很受欢迎
0: 。起司蛋糕。嗯跟一般的那种不一样吗
1: c h e 鸡蛋糕
0: 啊 c h 鸡蛋糕、啊、就是平常我们的吃的鸡蛋糕里面里面有包 c h 的。对对对,对。嗯。
1: 韩国人可能受到美军的影响哈、啊嗯，都是美国东西啊，所以讲它 c h e e 受美国的影响、嗯。我们不是讲布袋锅吗？对。那部队锅也是本身就是泡菜锅的东西，加美国的料。哦，就是一些呃,呃
0: 火腿罐头这些。对
1: 火腿罐头啊 ，ham 啊，热狗啊。啊，早期韩国很贫穷嘛。那时候在伊州府地方有美军驻扎的三万人，韩战结束以后，那美军是有钱的，那他们到市区来的时候带东西啊，卖呀、啊，干嘛的？他取的这个东西以后，发现韩国的吃这个东西很腻、啊，嗯啊，你哎，我丢在我泡菜锅辣辣里面就不腻、啊、哦，啊，这样子衍生出来的。所以
0: 其实是从美军部队这样子出现的一个料理对对，反而现在变成韩国料理的代表
1: 。对。对它是应该是混合混合型的。呃，那早期这个菜流行的时候是在韩国一个地方叫做是伊政府汉城的外交靠近三八线那个近照地方。因为那个地方为什么流行起来了？那个地方美军最多，是这样的原因
0: 。所以其实韩国料理也因为经过它自己的个历史文化的转变，有非常多不同的新的概念进来。就我所知，好像韩式炸鸡也不是传统的料理，对吗？当然
1: ,当然，也是我认为也是受现代的影响吧，哈，受美军的影响啊。我认为受美军影响是很大的。嗯，你看离太原呐、啊、那些地方啊，美军很多，是他们休假到那个汉江市区来嘛。他们可能喜欢的东西，台湾人、韩国人为迎合他们做些东西再去改变啊，这种影响力是，我说嘛，我我认为炸鸡也是这个原因的
0: 、啊。但韩式炸鸡跟美式炸鸡最不一样的，其实它就是它的这个裹粉跟它的。酱的部分，<笑>所以其实韩国当餐饮业者也是从、呃、新的、呃、原本原生性的料理再去做一点韩国本地的创意，嗯、然后这个又在发扬光大道，就是、哎、台湾现在也非常受流行这样子
1: 。毕竟韩国的我都了解哈，到现在也一样，韩国的养猪业跟养鸡业科技很发达，他、嗯、们技术很好，他们有一个技术是不好的，农产的技术不好
0: ，农产。
1: 原因是国家国情有关系，因为韩国的农地啊不可以买卖的哦， oh. 有的像台湾一样，你自耕农你才可以买土地在种，有严格的，他、mm -hmm. 怕炒地皮嘛、mm -hmm. 哈，所以大企业没办法去买私人的地，就没办法务农嘛哈，都、就是中小的农家去买买他们的材料用，在韩国的农业的状状况，但是养鸡跟养猪不需要太多的土地嘛，所以大企业就注重在。科技去养鸡跟养猪，所以他们的鸡品质很好嘞，都大企业在投资的。
0: 嗯
1: ，这大企业我说没办法投事农业的原因是，没办法取得那么。其实是政
0: 策的原因对对对，所以在您说的是蔬果类型的选择上，嗯、品质提升就比较有效。大企
1: 业不会介入的，嗯、因为这些东西都需要大的土地的面积嘛。嗯，他们主要供在饲料跟养鸡养猪。大企业在就是肉
0: 品类型的提升，这样子对对对对不
1: 需要太多土地的。我在韩国的了解观察是这样，养猪、养鸡都大企业在养
0: ，是就跟台湾状况不太一样。其实我们是各个农畜产、水产这些都可以有这个企业的资源投注。可
1: 政策可能政策有点差异，这样子。我们讲到鸡，就讲到这一块来了、嗯。所以他们鸡肉品质很好，很稳定，嗯、炸起来真的是很甜。是大企业的研究啊
0: ，所以好像韩式炸鸡新起也是之前听您分享，好像是汉城奥运那时候左右嘛、嗯，是比较近期一点的，是不是
1: 那？那个韩剧吧，韩剧《来自星星的来自
0: 星星的你》呃，
1: 啊<笑>，就是炸鸡配啤酒啊。对，我我认为啊，这个已经是我在看韩国的一些文宣呐，他们刻意这样操作的
0: ，也有一些品牌植入的可能性吧。呃、对然后
1: 那个。嗯看你，比如说这个剧情当中有吃饭的时候哈、啊，一定展现他们的饮食文化嘛。
0: 对
1: 。那我认为他们都是刻意的，就是剧看了就忘了，吃的东西可能哈、啊、记得嘛，冷面呐、啊，那个像蒸炉平啊什么。对。他们有刻意的植入在里面，
0: 没错，这个其实也是我们这一次六月号的季刊，就是你的舌头也被韩化了嘛？这样子的一个呃韩式料理的主题有去提到，其实韩国政府对于饮食的推广真的非常着力很深。其实这也是让台湾消费者对于韩国料理有更深一层的认识，产生好奇心，想要去尝鲜，那也带动了这个产业有多元的这个料理的类型进来。对，那最后可不可以请？嗯、呃，就是刘老板总结一下您这四十年来的经验哈、哦，就是说，呃，对于现在想要从事韩式料理的这个业者来讲，您会有什么样的建议
1: 呢？好的，这么久时间从事这个行业里面哈、啊，我看到很多人呃创业的，包括我们的员工出去创业的也有，韩国来的留学生创业的也有哈、啊，但有失败有成功啊。各位看到的可能是都是成功的案例还在的，其实关掉了店。黑线走掉的电影也很多了，嗯，是大家看不到而已。对，那我看到的是就是失败的电影很多，那成功的事情留下的是成功的嘛？那这里面呢、啊，我家我只能说，成功的，是原因为什么会成功啊？失败的是为什么会失败？这样讲起来比较清楚一点。嗯，一般成功的电影哈、啊，就是它本身能耗不强的话，那就是、刚才委托别人反而容易成功，包括炸鸡也是哈、啊。什么呃，那那七金也好，什么炸鸡啊，它不是研发的，只是从韩国代理进来的，哎，比较容易成功、嗯。你不要以为我自己研发一个韩国口味是成功不行，那包括背景的一些促销方法、知名度都,都有哈。代理成功的那些巴蛇啦，哈，包括那个卷豆腐都代理的，是是蛮成功的
0: 。所以等于是用这个韩国自己本身品牌的资源，无论是研发的资源，或者是行销的资源，品牌的影响力。带直接代理进来台湾，他的成功率比较高，高
1: 但是就需要一点钱的、啊。对、啊，那我再看了他一下是个体户，就是小公司，可能呃小留学生结婚呐、啊，做个小生意哈，那也有成功也有失败的。对，那我看到成功的是怎么样啊？啊、嗯？那这个就是做的人经营者本身啊，有没有用心经营很重要，说、就是、他们有没有弄号，他们可能都有，但、就是我看到的是他们也是跟我批泡餐呀、啊。我转卖给他们，他们是开餐厅嘛？是，那我就看他们没有用心经营
0: 什么样的用心才会
1: ？嗯、对，比如说传统小店，就是老板要在店里啊啊，他就是玩票性质，偶尔去店里晃一下，请一些欧巴桑、工主生这样子哈、啊，没有权利在那边、
0: 啊、所以品质可能不稳定、嗯。还有没有温度了？哦，温度,度，你说服务上面的温度，温度没有啊？你要
1: 靠服务生啊，嗯、除非你是连锁店。连锁店都还有那个经营的规模，或者 SOP 啦什么，小店本来就没有啊。
0: 所以小店要靠的其实是这一种您刚刚讲的服务的精神
1: ，对，然后以
0: 及它的食材的品质、餐点的呃维持它的一致性这样子。还有这个
1: 跟客人的一个温度啊
0: ，互动上就很重
1: 要、嗯。这一方面是我是非常的讲究的。早期我创店的时候，我就靠这个来创。早期第一家店都是我亲自在外场、嗯、服务客人。哦，我太太在厨房里面帮忙，这样做十几年才有一点基础的。是对，一定要经过这一段，你就会有个基础，也可以赚到一桶金这样子。你不要投资以后就是不用心，你也不是连锁的哈。嗯，我认为这样很困难。我看失败都是这种店失败的。所
0: 以其实，在第一线的服务才能够让你这个投资者更了解怎么样去把这个店做得好，而不是只是出个钱然后就请人来营运，其实很难维持下去。
1: 尤其、就是小店。嗯、一定要那个
0: 亲力亲为，
1: 对，一定要这样子做。嗯，呃，各位，我我再举个例子，像有创业的人可以做参考。你靠人家加盟的话，就是有他一定的一个设备，或者是经营模式啦，或者是 SOP 都有。但我要讲的是，你自己个别开店的时候，一定要亲力亲为。我举我的例子给各位听一下哈、啊。我真的早期开店的时候，我妈妈开店，我叫我妈妈开店。我说我出来开店的时候，我那个老店旧店，我弟弟在。那那时候我经济能力也不是很好，那我就顶让我的别的店。那个店怎么样啊？就是那个人，他妈妈给他一笔钱，他投资了以后，偶尔去店里那种人，他做的不好啊，嗯、那他就找我说：“哎，这个生意不好意，一直赔钱的。”我也没时间顾哈，你要不要来接？那我就去接了。那他开价钱很便宜，然后那个房东也是希望我接，要看到他一直赔钱呢、啊，身体又不好，不好意思，那我就接了。嗯接了以后，那个地点不好、啊，那个店那个店现在还在，在中心诊所后面叫韩鹤亭。嗯,嗯啊，我接了以后生意真的不好，因为那个单行道，对很多人不会进去，停车，嗯，根本就没有停车位。
0: 对
1: ，嗯嗯、那我说我这个店一定要做起来，既然花钱顶下来哈、啊。那时候我怎么做的啊？那我做了以后，邻居就跟我讲，你做的方法跟之前的完全不一样、啊。他就是偶尔过来看一看，拉着他的大哥大，<笑>以前的这个砖头有没有？黑<笑>黑金
0: 刚，你<笑>跟我们个
1: 聊天这种气质啊，穿着西装这样子，嗯<笑>，然后店里看一看就走掉了。就那我是从早到晚盯在店里面，给我把火太太，然后两点到五点不是空班时间吗？<笑>
0: 对
1: ，我就去发传单，然后拜访附近的办公室、中心诊所的拜访，然后客人只要一来的话。我就知道那个人叫什么名字、嗯，他喜欢吃什么我都记得。然后客人再来的时候，我就可以叫得出来。张医师，陈、嗯呃、经理，要做笔记的
0: ，就把这个熟客就巩固起来了
1: 。对对对，然后他喜欢吃什么要留，着，他想吃什么我没有，你下次来我帮你准备。我这样把客人记下来，我把客人那个档案，我很多都记下来。哇，这真的是一
0: 个笔记,笔记这样子。嗯嗯、那
1: 我举一个最大的一个，到现在我还感动的一个例子给你。跟您分享一下，有一位崔小姐啊，嗯，她很喜欢吃那个腌制的章鱼啊，韩国有腌制章鱼，生的腌制辣辣的啊，
0: 是
1: 那东西台湾没有，那我就请一个人哈、啊，从韩国带过来，我就放在冰箱里面密封起来，等她来的时候就拿给她。嗯哼，他又想吃什么，我又从韩国带过来、嗯，那时候小店不可能有有贸易了、嗯，对，就是靠这种我用心，她非常感谢我的，常常带这个家人们、啊、过来消费的，嗯、但有一天呢、啊。带好多人来，他两个女儿、女婿、小孩都来了。哇、啊，说说，今天来这么多人了，谢谢啊，是不是？嗯他，他本身来那天来，他就没有吃饭。嗯、他一直看看着别人吃。那我说怎么怎么了？身体不舒服嘛，看着身体不舒服啊、哦。嗯，那我就是，那他一直讲一句话：你们一定要照顾这个刘老板的电脑，一定要照顾，一定要照顾，服务他那么多年嘛。对、哎。照顾以后，那过几天我碰他女儿啊。哎、啊，怎么那天看起来没有精神了、啊？怎么都叫过来，他都没有吃呀？你不知道啊？他隔天就走掉了
0: 啊！他要
1: 走，的意思就是要照顾这家店的啊！我当场哭出来哇
0: ，真的是！是那个医
1: 生已经放弃他了吧？要回家嘛？他、嗯、说：“我们来这家好了，看一看。
0: ”生病、啊，然后最后,、哎、后就放弃，了，他
1: 、嗯、就很很虚弱了，全家叫过来吃一吃叫，叫的。他们到后代到现在还在，我在哪边开店新店，他们都过来捧场。妈妈有交代<笑>，哎<笑>、啊，就是例外了，就是你有没有那么多的服务让人家感动？是想吃什么啦、啊，这样子，人家记得记得我们叫那个中医生所有心脏科医师啊，张医师、嗯、很喜欢吃我炖的马铃薯辣的。嗯，对他一来的时候，他打电话来，他就预约我要过去了，我就他的那份我现做热热招待的给他，嗯，那他当然叫朋友来怎么样，还是那个。这种东西你不在现场怎么去控制呢？韩克亭啊，那段时间呢、啊，我跟各位，我现在不怕你知道，那时候房租才六万块钱
0: ，哇，到现在涨很多了我。我可以一
1: 个月做到一百六十万
0: 。哇，那是几年前，三十年前，四十年前，二
1: 十二十多年前，二十多年前他这么赚钱，哇。然后房东啊，看我这么努力啊，
0: 嗯
1: ，说你的房子不用给你涨，你有没有这么努力，并且我终年无休，你知道吗？你
0: 感动了房东，没有涨价。
1: 对，嗯、房东感动的是你肯接这个店。对得起前面的房客了，是，呃，房东做十几年也没有涨，那个我想想说，你努力的话，客人也会感受到，都会感受到
0: 。所以其实这个是餐饮业，我觉得蛮核心的一个精神、嗯，对不对？虽然现在就是台湾外食的市场越来越蓬勃，到处都是餐厅，可是真的能够让你有感动，然后愿意持续去呃这个消费的这些餐厅，其实还是还是要这个消费者有感受到。经营者的这个努力跟用心才行
1: 。对，刚刚讲感动那个哈、啊，因为他没有儿子，就有两个女儿嘛。
0: 对
1: 。每次母亲节，我还寄卡片给他。哦
0: ，到现在都还是。我
1: ,我自己称为我自己是一子，<笑>就是有时候常常跟客人互动了、啊，要让客人感动的时候啊，啊，你不能太热嘛，他是小感动的时候啊，寄个小礼物给他的时候啊，嗯，那这东西就是一种温度。啊。是、嗯。他来在很那个很高兴的欢欢迎他啊。刚才讲小店的时候，你要有这种东西比较容易，但是东西也要好了啊，不是说只靠这个东西在一个一定的水准的时候，哈，你加这个人的温度的时候，你这个店就很容易成功。
0: 所以其实也是呃，从刘老板这个经验跟大家分享，就是大家要记住的，就是说想要投身餐饮业，不是只要看到这个商机无限，哈，而是你除了在这个餐点的品质要用心、品质稳定之外，服务的精神怎么到位？无论是你自己亲力亲为来去服务，或者是你怎么样带动你的这个所有的这个呃服务生、服务人员，也都能够有展现出同样的品牌精神，这是应该是非常重要的。有了这个第一家店的成功，才有可能复制到各个，就是无论是开连锁店啊，或者是像刘老板现在这么成功就有这么多的品牌，其实第一家店的起步是非常的需要去注意的哈
1: 。我认为创业点呢。要有那个很好的一个服务精神的、啊，不要想享受了。嗯，我那时候讲过讲过，我中年无休哎、欸，对，过年也照做生意，那有危机市嘛，因为过年也有人定位啊，对，我就过年也在做。那过年做有个困难了、啊，那员工是问题了，是，那员工怎么过年呢，就很困难嘛。那我是这样我讲，我跟员工讲，初一到除夕到初三的营业额啊，扣掉资产，我通通给你们，你们要不要做？他们想一想啊，要啊
0: ，<笑>算是红包了
1: 、啊，那客人也高兴，他们也高兴。是，说那你,你初一休息，你初二休息，你初三休息，咱大家轮理还是休一天的，过年嘛。嗯嗯、然那人他做，要，那我就对的是过年照常营业啊，预约都很,很激烈、啊，因为
0: 过年太多餐厅不开了，对对对
1: 嗯、就是、就是、但是我还是要在啊。嗯、我把营业额给他们，我还在，我是义工啊。哦
0: 所以其实是也是对着员工让利啊、嗯，让员工愿意一起来呃服务这一段期间这样子，嗯，这很重要。嗯、
1: 我认为前半段你自己也七里七尾嘛哈，后半段当我那是生意好的时候，就高岛屋啊什么会叫我来开分店嘛。那时候我们店都是都排队的，嗯，排队到哈，我那个巷子塞车啊，计程车,车过来、嗯、过不去，因为单行道嘛。是是，生意好到这样子，这个我认为前半段前几一两年。我的这个亲力亲为也好也很重要。那你个体户可能真的要靠这个东西，嗯，要有东西做得好就可以了。对，你东西做得好，别人也不差，对吧？是没错。那你所以用亲力亲为，盯盯得很紧，对顾顾客的一些温度更够啊。这是一个一个，我们有一个师傅，韩国师傅跟我讲一句名言的，跟他别人在讲，说我们像刘老板这样做生意的话啊，在三上做也会客满的，嗯啊，因为他把每个客人的名字都记得，做什么行业都记得。哦，他说没有人在做的，我就是一个老先生了、啊嗯。我看过这么多老板，没有他是像他这样子的用心在客人的经营上面啊，早期了。那后,后来我那个店就是让给让给我们亲戚做，因为太多事情店多嘛。嗯，那那个店我真的是十几年，我是这样做
0: 对，我觉得这个今天也是学到了一课哈。很多呃，我相信很多业者会因为看到现在的外食市场的商机，然后希望投入这个产业，可是可能。呃，在餐点的品质追求之外，呃，我们现在很多人会去追求是打卡、啊，照片要漂亮啊，但是这些都只是一时的风潮。你怎么样能够让这个品牌持续经营下去？还是要让客人感受到你的用心跟认真，这个的服务精神，还是希望大家呃要听了就是刘老板的经验之后，才知道说这个第一桶金你是要这么来的哦、呃，没办法，是一个。呃，非常轻松简单，然后投资就能够达到的一个事情，餐饮业没有这么简单。对，好，那今天非常感谢刘老板的分享，我们这四十年来这个餐饮服务的经验，哈，也对于就是希望从事韩式料理的业者呢，也希望给大家呃很多的有用的建议。那谢谢刘老板今天来到我们的节目现场，那希望下一次有机会有别的议题，谢谢我们再来聊一聊。谢谢，拜拜，拜拜。识时物质为俊杰。